0: Schön, dass ich hier sein darf. Ich fühle mich richtig wohl bei euch. Also es ist eine richtig schöne Atmosphäre. Ich liebe es richtig schön. Auch, dass alles so hell ist. Also richtig, ich habe so richtig viel Reinheit gespürt im Lobpreis. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war es so, so der reine Jesus. Ich fand es richtig schön. Genau, ich wurde heute überhaupt das Evangelium zu verkündigen und ich freue mich so, weil ich liebe Jesus sehr und ich liebe das Evangelium von ganzem Herzen. Und vielleicht kennt ihr ein bisschen meine Evangel Evangelisationsvideos, die ich auf der Straße mache. Ich liebe einfach das Evangelium. Und ich habe jetzt eine mehr ja, gepredigt. Das ist jetzt das erste Mal seit einem Jahr ein bisschen länger. Und ich bin echt gespannt, was Gott heute zu sagen hat. Ich bin irgendwie noch voll so in der Mut, auf die Straße zu gehen und den Leuten da irgendwie das Evangelium zu bringen. Von daher ist jetzt irgendwie wieder mal was ganz Neues, auf der Bühne zu stehen. Genau, ich fange einfach mal an. Ich stand nicht immer auf der Straße oder ich stand auch nicht immer auf der Bühne und habe von Jesus äh, erzählt, sondern das Ganze ist erst so seit zwei, drei Jahren, würde ich sagen, aber seit sechs Jahren, nee, heute, ne? Ist heute der 22.? Nee, oder? Ne, morgen. Morgen haben wir, ich und Rose, eine Freundin von mir, wir wurden getauft gemeinsam. Vor sieben Jahren äh, haben wir Jesus unser Leben gegeben und ja, heute darf ich wieder nach sieben Jahren auf der Bühne stehen. Das ist so krass, heute, Jesus zu kennen, echt. Und ich dachte, ich fange damit an, euch so ein bisschen von meiner Story zu erzählen, weil ich die meistens in den Videos immer so ein bisschen ausblende. Ähm, ich bin muslimisch erzogen worden. Meine Mutter kommt aus dem Iran, mein Papa ist Deutscher. Und ich bin liberal-muslimisch aufgewachsen, würde ich sagen. Also wir haben jetzt nicht fünfmal am Tag gebetet, aber ich habe kein Schwein ge geessen, äh, gegessen und solche Sachen. Und genau, da, ich glaube, da fing das Ganze an, so ein bisschen Liebe zu hinterfragen und nach Liebe zu suchen. Genau, und ähm, wirklich nach wahrhaftiger Liebe zu suchen. So. Wo, wo bekomme ich wirklich ja Liebe? Und dann fing das Ganze an mit Depressionen, mit Selbstverletzungen, mit Suizidgedanken. Ähm, ich habe richtig... War, ihr müsst euch vorstellen, so meine Kindheit, ich war so ein richtig oder ich würde eher sagen Jugend, ich würde sagen Person, richtig negativer Mensch. Also ich war wirklich richtig negativ. Ich bin raus aus dem Haus gegangen, ich war wirklich kaputt mit der Welt. Dazu kommt meine Schulzeit, ich wurde leider zehn Jahre gemobbt, also wirklich von der ersten bis zur zehnten Klasse durchgehen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich war vielleicht die einzige Ausländer in der Klasse, aber ich will es auch nicht darauf schieben. Also irgendwie war's, war habe ich am Anfang schon festgestellt, ich bin ein bisschen anders und irgendwie ist mein Leben nicht einfach. Das Zu Hause war schwierig und dann in der Schule. Also es war wirklich... Nicht so ein bisschen Mobbing, sondern das ging wirklich dahin, dass ich, äh, boah, ich wurde richtig auf dem Gang zusammengeschrien von allen Leuten in einem Chor, so also wirklich schlimme Schimpfworte. Und ich habe also bestimmt tausend Pausen auf Klo gesessen und einfach nur geweint und gewartet, bis die Schulzeit vorbei ist. Und habe mich auch währenddessen immer weiter geritzt und dachte so, boah, dieser Schmerz, ich, ich muss ich muss mich irgendwie selbst verletzen für das, was ich möglicherweise falsch gemacht habe, weil ich dachte, es liegt irgendwie an mir und ich, ich habe was falsch gemacht, bin äh, schuld an der Scheidung meiner Eltern oder. Ja, ich bin ich bin einfach der Fehler. Ich dachte, ich bin ich bin einfach der Fehler. Ich bin nicht gut. Das bin ich auch nicht. Aber ähm, ja, es war, war richtig war richtig schlimm. Und ich habe ähm, ja ich habe geguckt. Okay, wie kann ich Annahme finden auch unter meinen Mitschülern, Annahme in meinem Umfeld? Und ich wusste, wie ich das bekomme. Wir waren auf so einem Elite-Gymnasium. Also es war wirklich also es war wirklich ein sehr schwieriges Gymnasium und die Schüler waren ähm, alle, also ich würde sagen, dass 90 Prozent in der Klasse Drogen genommen haben, schon, also auch in der Schulzeit, in den Pausen, haben sie Drogen genommen und Hauspartys war richtig angesagt, Jungsklären war auch richtig angesagt, also es wurde sich immer in der Schule besprochen, wer macht mit wem rum, wer hat das und das getrieben, also wirklich Katastrophe. Ähm, und ich war immer ein Mensch, der sich davon sehr abgegrenzt hat. Ich bin ja auch irgendwo muslimisch erzogen worden ähm, oder liberal muslimisch und habe mich deswegen immer so ein bisschen, ich, ich habe nie wirklich dazu gehört. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, es reicht, ich, ich kann nicht mehr, ich kann diese Ablehnung nicht mehr tragen, dieses Mobbing und dann wurden ab der 10. Klasse die Klassen gemischt und dann dachte ich so, jetzt gehöre ich dazu und jetzt mache ich mit, so und ähm, ja, dann bin ich ganz schnell eins geworden von den Mädels, von den coolen Mädels in der Schule, habe mich auf Jungs eingelassen, bin mit auf den Hauspartys gegangen, habe angefangen Drogen zu nehmen, ähm, aber also keine, keine harten Drogen, Drogen zum Glück nur, was heißt zum Glück, aber jetzt nichts Hartes, was mich irgendwie geschädigt hat. Ähm, habe ja, Alkohol getrunken, bin mit auf Partys gegangen, auch wenn ich das nicht mochte. Und ich wusste, ich mochte es nicht, ich mochte es nicht. Innerlich habe ich gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, ich kenne die mal den Kiez, die Reeperbahn in Hamburg. <lacht> da war ich schon mit 16 oder 17 mit hingegangen, habe mir irgendwelche Formulare gefällt, dass meine Eltern erlauben, dass ich da sein darf und bin einfach auf Partys gegangen, auf dem Kiez ich wusste, ich will da nicht sein, und es war richtig, also es war wirklich dunkel, und ich kannte Jesus nicht, und trotzdem war in mir so, ich, ich weiß, dass ich eigentlich nicht sein will, aber ich mache es einfach, weil ich dazugehören möchte. Genau. Zu der Zeit, ähm, bin ich dann in eine Beziehung geschlittert, zu einem Jungen, auch aus der Schule, zwei, zwei Stufen über mir, auch so ein bisschen mit Drogen gedealt und so weiter, und da fing das an, wirklich so, ich habe Liebe gefunden. Also ich war wirklich der Überzeugung, jetzt habe ich jemanden gefunden, der mich wirklich liebt. Und ich habe alles in dieser Person gesucht, Leute. Ich sage euch, das, ich habe wirklich alles gesucht. Diese Person sollte mich einfach nur glücklich machen. Und ich habe irgendwann gemerkt, es geht gar nicht mehr um Liebe, sondern eigentlich nur um Besitz. So, diese Person war einfach nur da, um mich glücklich zu machen. Und ich habe mich so gebunden an diese Person. Ich könnte euch das nicht vorstellen, wie... Also ich, ich, mir hat die, die Liebe von meinen Eltern gefehlt, mir hat die Liebe in der Welt gefehlt. Nichts hat mich wirklich glücklich gemacht. Und ich dachte so, okay, dieser Mann, der wird mich glücklich machen. Aber das äh, war nicht so. Es ist wirklich richtig krass nach hinten gegangen. Ähm, genau, währenddessen hat sich meine Mama angefangen zu bekehren. Sie ist auch muslimisch aufgewachsen, im, im Iran geboren und so weiter und hat durch übernatürliche Wunder Jesus kennengelernt und Jesus ihr Leben gegeben. so. Und da hat sich für uns das komplette Blatt gewendet, aber leider nicht ins Positive, sondern ins Negative, weil ich meine, wir waren immer noch Muslime sozusagen und wenn du da sagst, dass Jesus Gott ist, ist das halt eine richtig krasse Sünde. Und ähm, genau, meine Mama hat sich bekehrt und es war für mich wie das Schlimmste, was passieren konnte, weil ich ständig unter diesem Druck gelitten habe, so Jesus ist Gott und ihr müsst alle zu Jesus, sonst schmort ihr alle in der Hölle. Und das war für uns, also für mich und meine Geschwister, wenn ich uns sage, rede von mir und meinen Geschwistern, war das richtig, richtig hart weil ich wollte mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Vor allen Dingen hat sie dann auch so solche Sachen gesagt, wie Sex gehört in die Ehe und solche Sachen. Und ich war so, okay, wenn, 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 wenn du mir jetzt da reinsprechen willst, dann hört es auch auf. Und es wurde richtig schlimm. Also wir haben richtig Krieg zu Hause gehabt und irgendwann bin ich auch zu einer Freundin gezogen, die hat sich auch selbst verletzt, die war auch noch Buddhistin dazu. Also alles, was geht. Ähm, ja, verschiedene Konflikte gehabt zu Hause, war nicht einfach. Innerlich habe ich einen richtigen Hass auf Christen entwickelt. Also ich habe alles gehasst, was mit Jesus zu tun gehabt hat. Ich habe seinen Namen gehasst, ich habe die Bibel gehasst, ich habe alles gehasst und ich habe mich so mit Absicht als Muslimin irgendwie dargestellt, obwohl ich, ich habe den Koran nicht gelesen, ähm, aber ich war so, nein, ich bin muslimisch geboren und ich habe Jesus einfach von Herzen gehasst, seinen Namen einfach auch, wenn er gefallen ist, ich konnte nicht, das war wie so, eine, ich will damit nichts zu tun haben und es ging so weit, dass ich wirklich zu Hause die Bibel meiner Mutter genommen habe und ich habe sie wirklich gegen die Wand gefetzt und gesagt, ich will damit nichts zu tun haben, lass mich damit in Ruhe. Genau, ähm, dann kam das so, dass äh, mein damaliger F also mein ex-freund damals äh, sich in eine andere Frau verliebt hatte, während er auf einer Ausbildungsreise war und das hatte mir bei WhatsApp geschrieben und dann da war der Moment, so wo ich richtig komplett zusammengebrochen bin. Also ich war wirklich komplett so ich dachte das wäre die einzige Liebe, die ich hatte. sie erfüllt mich und weg war er und ich war wirklich ich bin also das war richtig also jetzt im Nachhinein das war wirklich richtig verrückt weil ich konnte nicht mehr, also ich war wirklich durch, ich wollte nicht mehr leben, ich habe wirklich meinen Kopf auf den Boden geschlagen, ich habe geheult, ich, ich habe zehn Kilo abgenommen, weil ich auch Eisstörungen entwickelt habe, also es wurde alles immer schlimmer, ich kam da gar nicht mehr raus und ähm, in der Familie gab es keine Hoffnung, mein eigenes Leben war hoffnungslos, also es war wirklich Katastrophe ähm, und ich weiß noch, wie ich abends zum Teil, ich saß manchmal echt am Bahnhof, Leute, und ich sage euch, das ist sowieso die, die Stimme des Feindes, die immer sagt, ey, Du könntest so schnell ein Ende machen, einfach nur einen Schritt nach vorne und alles ist, also deine Probleme sind dann weg. Also ich wusste so, du kannst das eigentlich beenden. Eigentlich kannst du alles beenden, aber damals dachte ich, hätte mir so der Mut gefehlt. Heute weiß ich, Jesus hat mich bewahrt. Ähm, genau, und ähm, ich war wirklich am Ende am Boden zerstört. Ihr müsst euch vorstellen, depressives Mädchen, komplett. Depression, Selbstverletzung, Suizidgedanken. Und ich schreie zu Gott zu Hause, als ich alleine war. Und ich habe geschrien und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und mir ist so egal, wie du heißt, ob, wenn du Allah bist oder Vishnu, Buddha, Jesus, zeig dich mir einfach, ich kann nicht mehr. Ich war kurz davor, beim, also ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Also es war wirklich katastrophal. Und das ging dann so weiter, dass ich eines Abends auf meinem Bett saß und ich habe YouTube geöffnet und damals lief der Algorithmus von YouTube, also vor sechs, sieben Jahren, lief das alles noch ein bisschen anders. Und ich kann euch nicht erklären, wie sich das Video geöffnet hat, weil ich habe nicht irgendwie, ich kannte ja gar kein christliches Lied. Auf jeden Fall ähm, hat sich ein, ein Song geöffnet und der heißt In Christ Alone, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, In Christ Alone by Hope is Found. Und das war wirklich so ein richtig schlechtes Video. Also kennt ihr so diese Banner äh, mit den Kreuzen, die im Sonnenuntergang stehen und so weiter und dann so richtig schlechte Schrift drauf. So als Designerin nach, äh, ja, naja, geil. Auf jeden Fall habe ich dieses Lied gehört und diese Bilder gesehen und Leute, ich sage euch eins, das war der Moment, wo der Heilige Geist mir zum ersten Mal begegnet ist und ich saß auf meinem Bett und wirklich, das war so, ich habe verstanden, was da gerade gesungen wird, das geht das gerade geht voll in mein Herz und ich verstehe, was da gesungen wird. Ich kannte das Evangelium von meiner Mutter, hat mich nicht gejuckt, ich habe sechs Jahre lang gehört oder sie war sieben Jahre, glaube ich, ganze sieben Jahre lang gläubig. Ich habe es immer wieder gehört, aber es ist einfach so, ich will damit nichts zu tun haben und an diesem Abend war es wirklich so, ich glaube, ich habe ein bisschen verstanden, was Jesus wirklich gemacht hat. Also es ist wirklich wie so in mein Herz, dass Jesus mich liebt. Ich habe verstanden, dieser Mann hängt da am Kreuz und ich habe alles mit Bildern gesehen. Ich bin halt sehr visueller Mensch. Jesus wusste genau, wie er mich erreichen kann. Und es öffnet sich die Bild und ich sehe Jesus, wie er verblutet und mit dem Text darunter So, he died for me, er starb für mich. Warte mal, warum starb er für mich? Und dann bin ich auf die Suche gegangen, warum, warum ist er für mich gestorben, warum liebt er mich so, das habe ich gar nicht verstanden. So das Erste war, glaube ich, gar nicht die Angst vor der Hölle, die war mir sowieso egal, konnte mir keine Angst machen, aber der Punkt, dass Gott mich so sehr liebt, dass er sich selber für mich gibt, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es gibt einen Mann, der liebt mich so sehr, wie mich kein anderer Mann lieben kann und nicht mal mein Ex-Freund oder irgendjemand kann mir diese Liebe geben, die er mir geben kann. Diesen komplexen Gedanken hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es war auf jeden Fall, dass der Heilige Geist mir schon so ein bisschen mein Herz dafür geöffnet hat und ich weiß, dass ich angefangen habe zu weinen, aber es war noch so, ah, das war noch so, hm. also ich war, war noch nicht so ganz sicher, aber ich wusste irgendwas ist anders. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und Leute, es war wirklich, ich bin aufgewacht und ich war eine andere Person. Ich bin aufgewacht und ich war wirklich von einer Kraft getragen. Ich habe gemerkt so, hä, meine meine Depression, die ist weg, mein, also dieses, dieses dieses schlechte Mindset. Irgendwie spüre ich, als würde mich wie so eine Wolke umgeben, wie so ein, als würde ich auf einem Adler sitzen. Das war, das war so krass, weil ich, ich kannte mich so nicht. Und ich war erfüllt von einer Freude. Ich kann euch das gar nicht erklären. Und dann bin ich ähm, nach unten gegangen. Ich habe oben noch gewohnt in meinem äh, Schlafzimmer, Kinderzimmer und habe das meiner Mutter erzählt. Die stand nämlich unten und mein Bruder stand daneben und der hat immer nur mitbekommen, wie ich eigentlich einen Hass auf Jesus schiebe. Und ich bin ähm, runtergegangen und dann habe ich gesagt, Mama, ich glaube, ich, 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 glaube, ich habe diesen Jesus kennengelernt. Und sie fing direkt an zu heulen. Also wirklich direkt zusammengebrochen, geweint. Und ich sah, ja, chill. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon so richtig ist und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, also ich habe was gespürt. Ich wusste, es ist eine Kraft da, die mich gerade hütet, die mich schützt. Ich habe einen Frieden gespürt. So einen richtig krass übernatürlichen Frieden. Das war verrückt. Ähm, genau. Und ich glaube, ähm, der wichtigste Punkt am Anfang für mich zu verstehen, war, ey, ich habe es eigentlich nicht verdient, geliebt zu werden. Also eigentlich... Ich habe so viel Scheiße gebaut zu dem Zeitpunkt, wirklich, also so viel Mist und Müll und wirklich nicht, nicht gute Dinge. Und eigentlich, der Anfangspunkt war wirklich so zu verstehen, ich habe es gar nicht verdient, dass Jesus mich liebt. Also ich, 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 ich wie, wie kann er mich überhaupt lieben? Zu dem Zeitpunkt war ich so, wie, wie, wie kann er mich überhaupt lieben? Ich, wer bin ich überhaupt, dass er mich lieben kann? Und das war richtig krass, das erstmal zu verstehen. Und ich glaube, dass das Wichtigste für jeden Einzelnen erstmal zu verstehen, ey, du hast es nicht verdient und ich habe es nicht verdient. Wir haben es hier alle, kein einzelner Mensch in diesem Raum hat verdient, von Jesus geliebt zu werden. Das ist einfach so unverdiente Gnade und das, das ist es, wenn wir sagen, wir sind aus Gnade errettet. Das ist unverdiente Gunst, aus der wir gerettet worden sind. Keiner von euch hat verdient, gerettet zu sein. Ich nicht, du nicht. Das ist so crazy, dass Jesus uns da rausgeholt hat. Das ist unglaublich. Und ich habe ein Bibelvers. Da steht in Römer 3, Vers 10, da steht das nochmal, um das alles biblisch zu belegen. Ähm, keiner ist gerecht, nicht einer. Keiner von euch hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Niemand ist da, der Gutes tut, es ist kein einziger. Also es gibt niemanden da draußen, der irgendwie gut ist. Niemanden. Dann Römer 5, 6 bis 10 steht, denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns Gottlose gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir durch sein Blut gerecht waren, gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Auch so dieses ich habe Angst vor der Hölle, wie wir haben alle Angst vor dem Teufel. Auch da ist glaube ich so ein Ding in unserem Kopf, wo wir nochmal nachlesen müssen, wenn wir genau lesen, hier steht, und nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem Gotteszorn gerettet und nicht vor dem Teufel. Kennt ihr dieses Denken so, ich habe Angst vor der Hölle, aber Gott sagt selbst, wir werden vor Gotteszorn gerettet. Soweit Gott gerecht ist und Gott Gerechtigkeit weiten lassen muss irgendwann. Römer 8, Vers 7 sagt, sorry, dass ich so viele Bibelstellen mitgebracht habe, aber ich glaube, das ist voll wichtig, dass ich nicht einfach meine eigenen Gedanken mit euch teile, sondern dass ich Gottes Wort sprechen lasse. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Jeder Mensch steht Gott erstmals feindlich gegenüber. Wir sind keine Freunde Gottes, wir sind alle Feinde des Kreuzes, solange wir Jesus nicht unser Leben gegeben haben, gleich kommt die Wende. Aber generell, wenn, wir, wenn du Jesus nicht kennst, und die noch nicht erlebt hast, wir sind alle Feind, und ich war ein Feind Gottes. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Muss nämlich Gottes Geist nachher machen. Genau, also die Erkenntnis, dass wir Menschen nicht gut sind und Rettung brauchen, das ist der erste Grundstein. Und das auch gleichzeitig die schlechte Nachricht im Sinne der guten Nachricht, die wir nachher haben. Die schlechte Nachricht ist, du und ich, wir haben ein Problem mit Gott. Wir sind einfach, wir, wir beide haben, wir haben alle ein Problem mit Gott. Es gibt einfach eine Kluft zwischen mir und Gott, weil wir das Gesetz gebrochen haben. Und ähm, wenn ich auf die Straße gehe und missioniere, dann versuche ich meistens, ohne Jesus zu erwähnen, den Menschen erstmal klarzumachen, ey, du hast ein Problem mit Gott. Und den Menschen erstmal klarzumachen, auch moralisch, du hast einfach verfehlt, weil es gibt so viele Menschen, die sagen, äh, ja, wieso? Ich bin noch gut, ich, ich bin noch ein guter Mensch. Und wenn du dann nachfragst und dann, ich mache das ja mit den Zehn Geboten so ein bisschen, dass ich guck, hast du schon gelogen, hast du schon gestohlen. Und dann kristallisiert sich, oh, ja, stimmt, ich habe doch irgendwie äh, mal was, was, was gemacht, was nicht richtig war. Also ich persönlich, also jeder macht das ja anders. So, da, da geht es um das Thema Evangelisation, Evangelisationsmethoden und so weiter. Aber ich ich glaube, dass der erste Schritt ist, ey, du musst erkennen, du bist bedürftig, du brauchst einen Retter. Jesus ist nicht einfach nur ein Add-on, wo du sagst, okay, nice, ich bin ein cooler Mensch und Jesus, ja, yeah, wir retten die Welt. Sondern nein, ich brauche Jesus, ich brauche Jesus, ich bin verloren ohne ihn. Und das ist der Punkt, wo wir erstmal kommen müssen und wo wir wirklich uns klein machen, damit er groß werden kann. Genau. Ähm, ja. Ja, und auch dann, also ich glaube, erst dann macht Sinn, an die Lösungsbotschaft anzuknüpfen, es bringt nichts, nur einem Menschen zu sagen, Gott liebt dich und ich weiß, möglicherweise, Gott kann auch daraus was machen, aber ich glaube, die Erlösungsbotschaft oder die gute Nachricht macht nur dann Sinn, wenn der Mensch weiß, es gibt eine schlechte Nachricht, es macht, wenn mir jemand auf der Straße sagt, Buddha liebt dich oder Allah liebt dich, dann, also es, ja, das ist nett und ich sage, ja, danke, cool, und ich habe das auch schon aufgemacht und dachte danach, hm, war es so weise? Ich weiß, ich habe es Gott abgegeben. Du äh, machst schon den Rest. Aber generell ist immer gut zu sagen: So, hey, es gibt eine Ausgangslage und die ist: Du bist nicht gut. Du brauchst Erlösung. Du bist ein Sünder. Aber Jesus kommt und macht dich rein, wäscht dich rein. Ja, ähm, ja. Wir sind alle schuldig. Das ist die böse, Nach die, die böse Nachricht. Das ist die schlechte Nachricht. Und Gott bezahlt die Schuld in Form von seinem Sohn. Durch Jesus Christus ist der Zugang frei. Durch Jesus habe ich angefangen, Gott zu verstehen. Erst durch das Erlösungswerk am Kreuz konnte ich verstehen, wer ist Jesus, wer ist Gott, was, was hat Gott für mich gemacht. Und das konnte ich erst durch den Zugang über Jesus. Jesus ist wie die Brücke zu Gott. Du kommst nicht zu Gott ohne Jesus. Alle anderen Götter sind Götzen. Alle anderen Götter sind tot. Du kommst nicht zu Gott ohne Jesus. Jesus ist die Brücke zu Gott. Es, es, gibt kein, also es gibt keinen anderen Weg und erst die Erkenntnis, er liebt mich so sehr, dass er sich selber hingab und kein Mann wird dir diese Liebe geben und auf einmal war ich so, okay, stimmt, meine Eltern, es ist es egal, wie, ob, ob sie mich verachten, lieben oder wie auch immer, mein Ex-Freund, es ist egal, ich brauche das gar nicht mehr, also hä, es ist alles gut, weil ich habe doch jemanden, der mich liebt und er ist noch viel größer als diese menschliche, irdische Liebe, sondern er ist so heftig mit seiner... Also seine Liebe ist so wie, wie der heftigste Strom, den man sich vorstellen kann. Das ist einfach unglaublich. Durch Jesus ist uns einfach vergeben. Wir sind Sünder. Wir sind tot in unseren Verfehlungen, wie die Bibel das sagt. Aber durch Jesus ist uns vergeben. Und er versetzt uns in ein ganz anderes Reich. Er deklariert uns als heilige Priester. Das ist so krass. Und dafür mussten wir was tun? Nichts. Und das ist die Botschaft. Was musst du tun, um gerettet zu werden? Du kannst nichts tun, um gerettet zu werden. Ihr seid durch Gnade errettet und nicht durch Werke. Epheser 2, Vers 8 sagt, ihr seid nicht durch Werke errettet. Das heißt, du kannst dich nicht taufen lassen und sagen, okay, jetzt bin ich gerettet. Du kannst nichts tun. Du kannst einfach nur sagen, Jesus, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und wenn Jesus sich zeigt, wenn Jesus sich in deinem Leben offenbart, dann wirst du alles für ihn tun wollen. Und es ist nicht andersrum, dass du denkst, okay, ich gehe jetzt in den Gottesdienst, ich mache das, weil halt ich muss bei Jesus sein und ich will nicht in die Hölle kommen. Sondern nein, du hast erfahren, wer Jesus Christus ist. Und deine Reaktion darauf ist, dass du ihm einfach alles gibst. Ja. Puh, ich rede schnell, ne? Ich kriege irgendwie keine Luft mehr. <lacht> ähm, ja, also die Sache ist, du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Je, Gott wird dich nie mehr lieben als jetzt in diesem Moment. Hast du das schon mal realisiert? Jetzt gerade. Gott wird dich niemals mehr lieben als jetzt, wie in diesem Moment. Seine Liebe ändert sich nicht. Du kannst... Machen, was du willst. Und natürlich, Sünde ist nicht gut. Ich will nichts gut heißen gerade. Aber Gottes Liebe ist, das hattest du vorhin gesagt, ist so gut, Gottes Liebe ist bedingungslos, an keine einzige Bedingung geknüpft. Er liebt dich, Punkt. Gib, also, du kann, also du kannst dich nicht daraus bewegen. So. Johannes 3, Vers 16 sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich habe mein Leben lang nach einer Liebe gesucht, die mich komplett erfüllt habe sie in der Anerkennung gesucht, in der Schule, in Drogen, und Partys, Alkohol, in einer Beziehung. Ich dachte, ein Mann könnte mich glücklich machen. War auch letztlich so. Also es, war, es ist letztlich ein Mann, der mich glücklich macht. Ähm, aber die Liebe, wonach du dich sehnst, oder die Liebe, die du am Suchen bist, ey, ich sage dir eins, du kannst suchen, wo du willst, du wirst sie nur in Jesus finden. Also du wirst nur das, was du suchst, in Jesus Christus finden. Das ist einfach so. Es, ich sagte dir das jetzt schon, du kannst alles versuchen, aber nichts, Es wird alles wird dich vielleicht finden temporären Zeitpunkt erfüllen, aber letztlich gibt es dir keine vollendliche Befriedigung deiner Bedürfnisse, das kann nur Jesus alleine, dein Ehepartner nicht, deine Kinder nicht, niemand, erwarte gar nicht erst, dass die irgendwie dich so lieben, wie du das verdienst und keine Ahnung was, weil sie werden Fehler machen, ich sage, dein Ehepartner wird Fehler machen, deine Ehefrau wird Fehler machen, deine Kinder, sie werden dich zum Zorn bringen, aber Jesus gibt dir alles, also du bist nicht abhängig von irgendeiner anderen Liebe. Genau. Ich glaube, dass jede, jeder unserer Seelen eigentlich nach Jesus schreit. Und ich glaube auch, die Leute, die draußen verloren gehen, deren Seelen schreien nach Jesus. Die wissen das nur nicht. Die wissen das nur nicht. Die haben alle ein Loch im Herzen, was sie versuchen zu füllen. Hier politische Aufstände und so weiter. Ja, wenn wir das, wenn wir das, wenn wir das ändern können, wenn wir die ändern können, wenn wir die Leute an der Macht haben, dann wird alles gut. Leute, die Leute schreien da draußen auf der Straße, nicht nach einem AfD-Verbot. Die Leute schreien nach Jesus so ist es eigentlich. Die Leute schreien nicht nach, das Klima soll besser werden. Eigentlich suchen die Leute wirklich Glück, wahre Hoffnung und Erfüllung und sind einfach voller Furcht da draußen. Deswegen gehen die Leute auf die Straße. Die Leute sind voller Furcht, weil was passiert mit der Politik? Was passiert hier, da und da? Die Leute suchen nach Jesus. Und eigentlich müssen wir jetzt rausgehen und den Leuten da draußen von Jesus erzählen. Wir müssen auf jede Demo gehen und uns hinstellen und sagen, Leute, die Hoffnung nach der ihr sucht ist, Jesus Christus. Wir müssen jetzt Licht sein. genau. Ähm, ja, die Frage, die sich stellt, ist, glaube ich, wer ist Jesus für dich und kennst du diesen Jesus? Kennst du diesen Jesus? Und das Wichtigste ist, kennt dieser Jesus dich? Weil du kannst vielleicht behaupten, du kennst Jesus, hast von ihm gehört, hast die Bibel gelesen, aber kennt Jesus dich? Kennt er deinen Namen? Bist du bei ihm nachher, wenn es so drauf ankommt? Und das kannst du ganz einfach prüfen. Und vielleicht bist du hier, und ich weiß nicht, ob ihr Christen seid, nicht Christen seid, aber wenn du meinst, du wärst Christ, dann beantworte mir folgende Frage. Bist du von deinen Sünden umgekehrt, hast du Buße, also wirkliche Reue, über dein Leben getan und hast du wirklich entschieden, das zu hassen, was Jesus hasst. Und das ist wirklich, ich weiß, die Message ist nicht beliebt, aber es ist wirklich der Punkt, ich weiß nicht, vielleicht sitzen hier viele Zweifler und sie fragen sich, hey, bin ich jetzt wirklich gerettet, bin ich es nicht, gehöre ich zu Jesus, gehöre ich es nicht. Prüf dich, hältst du seine Gebote oder lebst du die Sünde? Wenn du rausgehst und sagst, okay, ich will ein Doppelleben, ich äh, lebe in Ehebruch mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mann und so weiter, aber ich liebe Jesus und du sitzt gerade hier, du liebst Jesus nicht. Und du solltest dir Gedanken machen, gehöre ich zu Jesus oder nicht? Jesus sagt, wer mich liebt, Johannes 14, 21, der hält meine Gebote. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Das ist so schön. Und ich, und ich will jetzt nicht sagen, ey, nimm dir die Bibel, lies dir das ganze Regelwerk durch und tu alles, was er sagt. Da, da, darum geht's gar nicht. Es ist einfach, wenn Jesus dein Leben... Wenn Jesus dein Leben hat oder wenn du Jesus dein Leben gegeben hast und weißt, er ist der Herr, ist der Retter, dann lebst du so, wie Jesus das will. Du machst Fehler, natürlich. Wenn hier einer sitzen würde, der sagt, ich bin voll perfekt und ich lebe heilig, falsch. Johannes, Ich glaube, 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, also keiner. also Es gibt jeder, der sagt, der ist ohne Sünde, der ist von der Lüge besetzt und so weiter. Also es gibt niemanden, der hier in diesem Raum sitzt und nicht sündigt. So. Aber wir sind dazu berufen, heiligen Lebensstil zu leben. So, und Gott, durch, durch Jesus Christus, dieser Zugang frei zu diesem heiligen Leben. Wir können durch Jesus heilig leben, Leute. Und ich glaube, dieses Gebote halten oder dieses, ich muss das tun, was Jesus sagt, Leute, es entspringt aus einer Liebe heraus, dass der Retter uns zuerst geliebt hat. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich, er liebt dich. Und aus dieser Liebe heraus tust du alles für ihn, weil er ist der Herr. Also nicht, weil er irgendwas von uns verlangt, sondern weil er, er ist. Wir lieben ihn für sein Wesen. Er ist der, der Herr der Welt. Er ist der König dieser Welt. Er ist wirklich, er, er beherrscht doch alles. Er ist souverän, er liebt dich, er gibt sich selbst für dich. Was machst du dann? Was ist deine Reaktion darauf? Also, wenn du mutwillig in Sünde lebst, und ich sage extra mutwillig, ja, dann liebst du Jesus nicht. Und die Frage ist, ist dein Glaube rettend? Prüf deine Frucht. Genau. Ähm, Jesus verurteilt Sünde, aber er segnet den, der von seiner Sünde weiß und davon umkehrt. Also, ich habe... Heute bestimmt schon gesündigt, aber wichtig ist, dass wir umkehren. Buße zu tun heißt nicht nur so, ja, tut mir leid, ähm, sondern Buße zu tun heißt, ey, ich lebe Le leb diesen Lebensstil nicht mehr. Zu tun, heißt, ich, okay, ich drehe Sünde, Satan und der Welt den Rücken zu. So sagt Ben das immer. Das finde ich ganz cool, wenn er Leut, Leute tauft. Ben Fitz, der sagt dann immer so, wir drehen Satan, Sünde und der Welt den Rücken zu. Und das ist so gut, dass er das immer sagt, weil ich liebe das. weil Das ist wie so in meinem, in meinem Kopf, dass ich mir das richtig vorstellen kann. Ich drehe mich um und ich gehe diesen Weg nicht. Entscheide dich nicht für Sünde. Entscheide dich für den Weg des Lebens. Entscheide dich für Jesus, wirklich. Verpass Jesus nicht. Jesus ist der König dieser Welt. Und er kam um uns zu retten, aber er wird ein zweites Mal wiederkommen und Leute, es dauert nicht mehr lange und ich weiß, das haben alle Leute gesagt, aber, <lacht> aber es ist, ey Leute, das ist so krass, was gerade was einfach passiert, was geht da draußen ab, also ich meine, weiter kann es ja nicht mehr gehen, ne? ihr kennt die ganze Gender-Debatte und so weiter, irgendwann, es, es wird keine Hand und Fuß mehr geben und Jesus kommt bald, Das ist irgendwann soweit und das ist die Frage, ist Jesus dein Retter oder ist Jesus dein Richter? Und das ist die Frage, die du dir stellen musst. Kennst du Jesus? Weil das ist die entscheidende Frage in deinem ganzen Leben ist, kennst du Jesus Christus? Hast du ihn kennengelernt? Und kennt er deinen Namen? Kennt er dich? Oder wird er sagen, geh von mir, ich kenne dich nicht? Es gibt Leute, die sagen, sie sind Christen. Sie sind keine Christen, weil sie nicht das tun, was Jesus von ihnen verlangt. Weil sie, sie, sie claimen sich als Christen. Aber sie tun nicht das, was Jesus von ihnen will. Genau. Jesus hat die Kraft, dein komplettes Leben zu verändern. Und ich sage euch, Jesus hat mein Leben so krass auf den Kopf gestellt, dass ich hier stehe und aus der Bibel vorlese, dich aber eigentlich gegen die Wand geschlagen hat und meint, ich will mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Das ist so krass. Also er verändert Leben, oder er hat die Macht und Kraft, Leben zu verändern. 180 Grad, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja. Sein Name hat Kraft, dein Leben zu verändern. Und durch seinen Tod hast du die Möglichkeit, wirklich ein anderes Leben zu führen. Umkehr heißt so, du hast ein altes Leben geführt, aber durch die Gnade Gottes führst du einfach ein neues Leben, einfach ein komplett neues Leben und 2. Korinther 5, Vers 17 und ich liebe den Vers, der hebt sich, also das ist so klar, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden, also hey Leute, wenn ihr Jesus kennenlernt, dein Leben ist nicht mehr so wie vorher. Dein Leben wird nicht mehr so wie vorher sein. Du wirst ein neues Leben führen. Das ist einfach so. Du kannst auch nicht mehr so leben wie vorher, weil du innerlich, intuitiv, du hast die Sünde. Du hast Unfrieden mit der Sünde. Du kannst sündigen, so aber du wirst merken, irgendwas und es ist der Heilige Geist, der dir zeigt, so, ey, ich habe Unfrieden mit Sünde, weil Gott lebt jetzt in dir. Du bist versiegelt worden durch das Blut des Herrn. Der Heilige Geist lebt in dir und dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du, du widerstrebst der Sünde, wenn der Heilige Geist in dir lebt. Genau. Jesus zu kennen heißt, Beziehung zu ihm zu leben. Und er ist einfach interessiert, deinen Alltag mit dir zu leben. Leute, es ist nicht einfach so Jesus und ich, sondern Jesus in dir. Du und Jesus, du und der Heilige Geist, Partnerschaft. Und die Frage ist, inwiefern partnerst du mit dem Heiligen Geist? Das ist so wichtig. Weil wir leben nicht einfach nur, also dieses typische Christenleben, so ja, ich gehe sonntags in die Gemeinde, lächelt ganz nett, bin so dieser typische Grinsechrist und dann gehe ich wieder nach Hause. Kennt ihr so die Grinsechristen? <lacht> ja, so <lacht> Nee, Ich will das gar nicht verurteilen, aber das ist so dieses lebst du in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist? Was machst du, wenn du gleich ins Auto steigst mit deiner Familie? Worüber redet ihr? Ändert sich das Thema wieder? Seid ihr ganz woanders? Seid ihr bei politischen Themen? Oder seid ihr bei, bei Jesus? Seid ihr bei seinem Reich? Worum geht's euch? Geht's euch wirklich darum, Jesus zu verkündigen da draußen? Geht's euch darum, eure Kinder wirklich mit Jesus aufzuziehen oder euren Partner zu beeinflussen, wirklich zu Jesus zu pushen. Worum geht's euch, sobald ihr Gespräche führt, sobald ihr zu Hause seid? Was guckt ihr abends im Fernsehen? Und ich kenne, äh, ich, ich, ich kenne es halt selbst, ne? ich mache manchmal zu Hause so, ich mache Netflix auf, ich gucke irgendwelche Serien, aber immer wieder denke ich so, boah, eigentlich ist es wie so ein Zwiespalt Netflix und dann gibt es noch die Bibel und du kannst dir eigentlich eine Predigt reinziehen, weil Jesus kommt bald und du vergoldest deine Zeit. Ich glaube, wir dürfen Jesus gibt uns auch Dinge in unserem Alltag, wo wir einfach auch genießen dürfen. Es ist, ist niemand, der sagt, du darfst nichts machen, was mit mir nichts zu tun hat. Aber ich glaube, wenn wir so ergriffen sind von Jesus, dass das Feuer wirklich da ist, wir werden alles für Jesus geben, wir werden alles für Jesus tun. So in sein Feuer, was in uns lebt, das muss raus. Und die Frage ist, bist du mit seinem Feuer füllt? kennst du diesen Jesus? Hast du dieses Feuer für Jesus? Das ist so eine entscheidende Frage. Wirklich. Wenn du dieses Leben verlässt, du wirst... Du bist mit nichts gekommen und du wirst auch nichts mitnehmen. Dein Ehepartner, auch kannst knicken. Du wirst mit nichts gehen. Das ist so krass. Und Tod ist irgendwie so ein Thema, das beschäftigt mich richtig krass. Also ich, ich, ich finde Tod immer noch so ein... Also ich glaube, ich habe das noch nicht richtig alles reflektiert und ich finde das Thema Tod einfach super schwierig. Wenn du eine Person liebst und sie ist nicht mehr da, ich finde das Gefühl einfach gruselig. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manche schaffen das besser, manche weniger. Ich bin so eine Person, ich... ich kann damit ganz schlecht umgehen. Auch so mit Philips Tod konnte ich auch so schlecht umgehen. Ich konnte mir selbst die Doku, die habe ich mir bis heute nicht angeguckt, weil ich das Thema so. Ich bin noch nicht so ganz ganz drüber, zu wissen, so die ganze Welt wird sterben, jeder Mensch wird sterben und wieder kommt eine Zeitepoche und wieder und eins, die einzige Frage ist: Kennt Jesus dich? Das ist einfach die einzige Frage, Leute. Dann ist vorbei. Dann kannst du also. Es kommt nur darauf an. Es kommt nur auf Jesus Christus an. Es kommt auf nichts anderes an in deinem Leben als als auf ihn. Die Frage ist, lebst du für ihn? Leute, investiert euch in diese Gemeinde, wenn ihr hier seid. Lebt für sein Reich. Hier ist ein Haus des Gebets, wo Gottes Gegenwart da ist, wo Jesus angebetet wird. Connecte dich unverbindlich und diene in seinem Reich. Alles andere, zweite, dritte Stelle. Platz 1, Jesus. Dient in eurer Gemeinde, Leute. Echt, ohne Spaß. Das ist, ey, Gottes Reich muss größer werden. Kommt zusammen. Hab eine Leidenschaft für Jesus. Und die Frage ist, wenn du keine Leidenschaft hast, dann frag dich, wo ist Sünde, die ich aus meinem Leben rauskicken muss. Leidenschaft, wir brauchen Leidenschaft. Und ich liebe das, wir brauchen Leidenschaft, wir brauchen Leidenschaft. Wir müssen zusammenkommen mit unseren gläubigen Geschwistern und wir müssen gucken, was machen wir, dass Gottes Reich größer wird, weil Jesus will uns als Werkzeuge gebrauchen. Ich meine, wir sind nur dein einziger Grund, warum du noch hier bist, ist, über Jesus zu reden. Und ich weiß, manchmal hat man keinen Bock. Manchmal bin ich auch, ich gehe in den Supermarkt und ich weiß, Jesus, du wirst bestimmt gleich wieder was sagen. Aber ich will gerade nicht, weil ich sehe scheiße aus. Also es ist so, ich, ich, manchmal bleibe ich sogar bleib ich im Auto sitzen und schicke jemanden anders vor. Weil ich weiß, der sagt bestimmt gleich, dass ich dem und dem das Evangelium verkündigen soll. Und ich gebe euch zu, manchmal habe ich nicht so die Lust dazu. Aber es ist egal, ey, danach man fühlt sich echt wie, ich habe es getan, ich meine Jesus gehorsam. Und es ist vielleicht eine Seele wieder errettet. So, du bist vielleicht der einzige Jesus, den irgendjemand da draußen begegnet. Also viele Leute, sie, sie kennen ihn nicht, sie kennen Kirche, nicht freie Kirche, sie kennen nur das, was sie draußen sehen. Leute, tut euch zusammen, entwickelt Leidenschaft für Jesus, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen mehr Geistestaufen, wir brauchen mehr Feuer, wir brauchen wirklich mehr Heiliger Geist, wir brauchen richtig so ein Feuer. Und das, das schaffen wir nur durch Sünde, durch, durch, durch Buße durch Buße, durch Umkehr und immer wieder durch das erneuerte Füllen mit dem Heiligen Geist, das Erneuern unserer Sinne nach Römer 2, 12, Vers 2, dieses Erneuern unserer Gedanken, unserer Sinne, dadurch, dass wir mit gläubigen Geschwistern sind, bist du mit gläubigen Geschwistern und gibst du dich wirklich mit Leuten, die im Heiligen Geist unterwegs sind? Such die Gemeinschaft mit anderen Leuten. Lebt euer Leben für Jesus. Lebt euer Leben für Jesus. Er gab sein Leben, damit du leben kannst. Er gab sein Leben, damit du leben kannst. Ganz einfach. Also, that's it. Und eigentlich es ist es einfach nur die Message, gib Jesus dein Herz. Jesus kommt wieder. Und ich will dir keine Angst machen. Und es ist auch keine Angst-Message. Aber es ist die zweite Seite der Medaille. Das gehört dazu, Jesus selber hat es gepredigt. Ich komme bald, ich komme bald. Jesus sagt, er, Jesus wird bald wiederkommen. Und die Frage ist, kennst du Jesus? Ist Jesus dein Retter? Oder ist Jesus dein Richter? Und er wird diese Leute da draußen richten. Und es werden nicht wenige sein. Leute, Nimmt eure Verantwortung wahr. Kriegt Leidenschaft wie Jesus. Nicht, nicht aus einem Bewusstsein, so ich muss, ich muss, ich muss, sondern aus dem Bewusstsein heraus, wer er ist und was er getan hat. Er ist für dich am Kreuz geschlachtet worden. Er ist für dich am Kreuz hingerichtet worden. Verblutet, zerstochen. Er hat alles auf sich genommen. Jede Lüge, jeden Schmerz, jede böse Tat, jede Vergewaltigung, jeden Mord, jeden Krieg, jede Zwietracht. Alles Böse, alles Böse auf den Schultern von einem Sohn. Alles Böse auf, auf einem Mann, der das alles trägt für uns. Er ist für uns zum Fluch geworden. Und er hätte es nicht mal machen müssen. Er war oben mit dem Heiligen Geist, mit dem Vater, die hat eine perfekte Gemeinschaft in sich. Sie brauchen uns nicht. Aber sie wollen uns. Und sie, und sie wollen uns gebrauchen. Also nimm das echt mit. Nimm das echt mit. Jesus will dein Leben. Gib Jesus dein Leben. Gib ihm alles, was du hast. Genau. Die Frage ist, Kennst du ihn nur oder lebst du wirklich für ihn in Leidenschaft, wirklich im Feuer? Lebst du wirklich für ihn? Ist Jesus dein Alles? Und die Frage ist, was willst du antworten, wenn man dich fragt, wer ist Jesus für dich? Genau. Und ich habe heute ein paar Freunde mit, wie ihr schon gesehen habt. Ähm, auch Lorenzo Rost sind Jugendmissionare. Und ich würde Lorenzo dich bitten, ähm, weil du das schon oft gemacht hast und gut machst. Menschen einfach zu ermutigen, Jesus ihr Leben zu geben, weil Leute, er liebt euch und er ist der König dieser Welt, er ist der Retter der Welt, er wird wiederkommen, er wird diese Welt richten, aber er rettet, er rettet und gibt wirklich Jesus euer Leben komplett und auch, ich meine jetzt nicht, also wenn ihr Jesus noch nicht kennt, gebt Jesus euer Leben, aber auch wenn ihr Jesus kennt, gebt ihm neu euer Leben. Gott will neue Leidenschaft entfachen, neue Leidenschaft. Gott will neue Leidenschaft entfachen, lasst euch fühlen dem Heiligen Geist, Jesus will Jünger, die brennen für ihn und rausgehen, sein Reich verkündigen, weil das ist das, worauf es ankommt. Lorenzo, magst du beten?
1: Let's go, let's go. Lass uns Jasmin kurz nochmal einen Dankeschön-Applaus geben einfach. Let's go. Come on. Wisst ihr, diese Location hier ist fast jeden Samstag in diesem Jahr eine Hochzeitslocation. Aber ich glaube, dass diese Location nicht nur samstags eine Hochzeitslocation ist, sondern auch sonntags. Weil das, was Jasmin gerade gepredigt hat und um was es geht, ist, es geht um eine Hochzeit. Denn in einer Hochzeit gibt man sein Leben für seinen Partner, oder? Man verspricht dem Partner, hey, bis ans Lebensende. Ich gehe mit dir durch dick und durch dünn. Ich, ich verspreche dir an mir zu arbeiten. Ich verspreche dir nicht nur, um dich um mich zu kümmern, sondern was dir wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Und genau diese Entscheidung, diese Entscheidung fragt dich Gott. Hey, möchtest du mit mir gehen? Möchtest du mich heiraten? Möchtest du, dass dir mein Wille wichtig ist? Möchtest du dein Leben für mich hingeben? weil ich habe dir mein Leben am Kreuz schon längst hingegeben. Ich stehe schon am Altar, ich stehe schon hier oben. Ja, da steht sie schon, seht ihr sie? Ja, schön, dass du da bist. Du bist so ein Segen für uns. Und er steht schon da und wartet eigentlich nur noch auf dich. Er, ja, er hat sein Leben schon hingelegt, schon hingeschmissen für dich. Super gemacht. Gib dir nochmal einen fetten Applaus. Und die Frage ist nur, ob, ob du auch zu ihm kommst. Ob du seine Hand nimmst. Ob du ihm auch dein Eheversprechen gibst. Und ich will euch kurz ermutigen, macht mal kurz alle eure Augen zu ich möchte, dass du kurz einfach Gott begegnest und dir einfach vorstellst in deinem inneren Auge, den Altar siehst und sagst, dass da Jesus steht. Und wo du jetzt alle ihre Augen geschlossen haben, will ich dich einfach fragen, will Gott dich fragen, will Jesus dich fragen. Hey, willst du dieses Gnadengeschenk annehmen? Dass ich am Kreuz gestorben bin für deine Sünde, für deine Schuld, dass ich gestorben bin am Kreuz für deine Verletzung, dass ich dir Heilung schenken will. Hey, wenn du das jetzt willst, wenn du erkannt hast, dass du Sünder bist, wenn du erkannt hast, dass du ohne ihn verloren bist, da will ich dich jetzt fragen. Da will ich Jesus fragen. Willst du meine Hand nehmen? Willst du an mich glauben? Willst du mein, dein Leben mir hingeben? Und wenn du das willst, wo jetzt alle ihre Augen geschlossen haben, und ganz privater Moment mit dir und Jesus ist, will ich dich fragen, Willst du Gott dein Leben geben? Und wenn du das willst, dann streck ihm deine Hand hin. Dann heb doch jetzt deine linken oder deinen rechten Arm einfach hoch zu ihm hin. Einfach hoch zu mir hin. Sag, ja, Jesus, ich nimm deine Hand. Ich nimm deine Hand an. So gut. So gut. Halleluja. Ihr könnt eure Hände wieder runternehmen. Und lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam das annehmen. Ich würde kurz vorbeten. Ich sage Jesus und ihr sagt? Okay, wir üben das noch mal. Ich sage Jesus und ihr sagt? Sehr gut. Jetzt beten wir gemeinsam als Kirche. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Dass du lebst. Heute noch. Und ich bitte dich, um Vergebung für meine Schuld. Ich habe verfehlt, aber du nicht. Und ich nehme jetzt deine Vergebung an. Danke, dass du mir vergibst. Und ich lege dir auch meine Verletzung hin. Heile du mein Herz. Mach mich neu. Und schenk mir eine Freude, eine Leidenschaft und dein Willen, immer mehr umzusetzen. Danke, Jesus, dass ich dein Kind bin. Und alle zusammen sagen Amen. Let's go. Lass uns einen riesigen Applaus geben. Danke, Jesus. Und ich will dich total ermutigen, wie Jasmin auch schon, hey, lebe in echter Gemeinschaft mit deinen Geschwistern. Hey, wir sind füreinander da. Wir sind Waffenbrüder sozusagen. Wir gehen durch dick und dünn. Das heißt, wenn der Teufel manchmal kommt und dich mit Kacke abschmeißt, mit blöden Gedanken, schäm dich nicht dafür, sondern geh einfach zu deinem Bruder und sag, ey, ich habe da so einen blöden Gedanken gehabt. Ich bringe es einfach ans Licht und lass uns gemeinsam dafür beten. Lass das rausschmeißen. Wenn du merkst, da kommen unzüchtige Gedanken und auf einmal merkst du als Ehemann, da läuft eine andere Frau vorbei und sie löst Reize in dir aus. Du merkst, boah, die sah gut aus und boah, das, da kommt einiges hoch. Und das will ich euch sagen, in Ehe kann das wirklich passieren. Hey, dann dann bring das ans Licht. Bring Sünde ans Licht. Mach es nicht so wie Adam und Eva. Wenn Gott reinkommt, dann versteck dich nicht hinter einem Busch. Renn nicht weg vor Gott, sondern geh damit ans Kreuz. Bring das ans Licht. Er steht nicht mit, der, mit da mit dem Finger und verurteilt dich. Sondern steht geschrieben, der, der Satan ist der Ankläger der Geschwister, der Ankläger, der Brüder. Teufel, der Teufel steht da und klagt dich an und zeigt mit dem Finger auf dich. Aber du bist jetzt ein Kind Gottes. Und wenn so Versuchungen, wenn Sachen reinkommen oder Sünde kommt, dann komm zu Gott. Komm zu Jesus. Gib ihm ab. Betet dafür. Kehrt um.
0: Ich habe mal einen kleinen Gedanken. Vielleicht wenn wir den letzten Song gehen. Vielleicht haben wir noch zwei, zwei Minuten, dass wir da reingehen können. Auch... Lobpreis ist ein Ausdruck dessen, was Jesus für uns getan hat, Leute. Und Lobpreis ist nicht einfach so, wir singen jetzt gleich mal so ein Lied. Und wir singen alle schön mit. Sondern Jesus ist mit seiner Gegenwart hier, der Heilige Geist kommt. Und lasst uns echt, also guckt nicht nach rechts, nach links. Was könnte der andere denken, wenn ich meine Arme hebe? Was könnte er denken, wenn ich vielleicht jetzt anfange zu weinen, auf die Knie zu fallen? Lasst uns echt einen Raum schaffen, wo es sowas nicht gibt, wo einer auf den anderen guckt und den verurteilt für das, was er tut. Wir sind in Deutschland, ich weiß aber diese Kultur kann man auch zu einem gewissen Punkt so, dieses Deutsche, so dieses, wir halten uns an Regeln und wir sind bloß so sehr fokussiert und bloß nicht irgendwas komisches machen, was aus der Reihe tanzt. Lass uns das brechen, das hat hier keinen Platz, weil wir sind Gottes Gemeinde und Gott will unsere ganze Hingabe mit Hand, Fuß, alles, was wir haben. Wenn du das Bedürfnis hast zu rufen, dann ruf in den Gottesdienst. Wenn du das Bedürfnis hast zu schreien, dann schreien in den Gottesdienst. Mach, was du willst, lass dich vom Heiligen Geist leiten und wenn du das Gefühl hast, du musst Gott irgendwie den Ausdruck geben, dann mach das, wie du willst. Bete laut in Sprachen, also bete für jemanden anderen, wenn du es auf dem Herz hast. Frag Gott, wie kann ich dir jetzt dienen? Hast du es für mich für jemanden, hast du ein Bild, das, was willst du von mir? Wir wollen Gott dienen, das ist Gottesdienst, gib dich hin, guck nicht, was andere sagen, scheißegal, was andere sagen, mach, was du möchtest, wirklich, gib einfach Jesus dein Herz und tu das im Ausdruck, wirklich als Ausdruck auch im Lobpreis, weil das ist wirklich Lobpreis, dass wir uns darbringen, als seine Opfer sozusagen und ihm alles geben und es ist egal, wie das aussieht, wie, wie wir gucken, achte nicht auf andere, fühl dich frei, mach, was du willst und wenn du als Einziger rumspringst, auch egal, Mach was du, wirklich, also fühl dich einfach frei. Jesus ist hier, Jesus ist wichtig. Es ist egal, was Menschen von uns denken, sondern allein was Gott von uns denkt. Und wir sind hier in einem intimen Kreis von gläubigen Geschwistern. Deswegen, hey, fühl dich frei, zu machen, was du willst. Einfach Freiheit in Jesus, Leidenschaft, Freimütigkeit, Freiheit in Jesus. Lass es das wirklich, ja, machen. Ja,
1: was sonst? Ich, ich hätte noch was, ich hätte noch eine Sache. Eine Sache hatte ich noch, bevor wir den Lobpreis gehen und voll hin, hingeben. Ganz am Anfang, als wir zusammen gebetet haben als, als Team hier, habe ich noch ein Bild bekommen. Und ich glaube, das ist für uns, für uns alle. Ich habe einen, einen Fliegenpilz gesehen. Kennt jemand einen Fliegenpilz? Kennt ihr? Ist der gesund oder was ist der Fliegenpilz? Der ist giftig, danke dir. Aber der sieht gut aus, oder? Der sieht richtig gut aus, oder? Und ich habe gesehen, dass, ich glaube, des Öfteren haben wir Fliegenpilze in unserem Leben. Hey, die sehen gut aus und die wachsen empor und die bringen empor und wachsen empor und sind da und sehen gut aus. Aber eigentlich sind sie giftig. Und ich glaube, heute ist auch ein Tag, wo Gott dir deine Fliegenpilze zeigen möchte. Wo in deinem Leben Fliegenpilze sind, die gewachsen sind. Wo du gedacht hast, hey, die sind voll schön, die geben mir was, die sind der Hammer. Aber eigentlich sind sie giftig. Und ich habe im nächsten Moment gesehen, wie Gott reinkam, und Jesus reinkam mit so einer Sichel und die abgeschnitten hat. Diese Fliegepilze abgeschnitten hat. Und das ist auch eine Frage, die er dich heute fragt. Willst du mir heute deine Fliegenpilze geben? Die eigentlich voll schön sind, wo du eigentlich denkst, hey, die geben mir Leben, die sind der Hammer, die sind toll, aber eigentlich sind sie giftig. Eigentlich giftig für dich und dein Leben und für deine Leute um dich herum. Deswegen mach noch mal ganz kurz deine Augen zu. Frag Gott ganz ehrlich, Gott, was sind Dinge in meinem Leben, die wie so Fliegenpilze sind, die zwar schön sind, die gut aussehen, aber die eigentlich giftig sind, die dir nicht wohlgefällig sind. Ich will dich jetzt ermutigen, wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, wenn wir Gott anbeten, hey, dann traue dich ganz persönlich, dass du zu Gott kommst und sagst, Gott, ich gebe dir diesen Fliegenpilz hin. Ich gebe dir diese Sache ab. Ich lasse sie los. Vergib mir, dass ich daran festgehalten habe und daraus was entstanden ist, das was schön aussieht, aber eigentlich voll giftig ist. Gib es jetzt Gott ab. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam anbeten und lass uns Gott uns voll hinlegen, uns voll hingeben, auch diese Fliegenpilze abgeben und ihn groß machen.